0: НЕ ВЕРЮ, не верю. Не верю. Mm -mm. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают НЕ
1: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
0: Всем привет! Это подкаст НЕ ВЕРЮ И мы его ведущие, журналист Наташа Шашина, Артем Буфтяк Привет, Артем!
2: Первое правило клуба
0: не говорить о нем
2: Вот и узнаем сегодня
0: И Полина
2: Панина, привет
0: Привет А здесь мы каждую неделю вместе с экспертами обсуждаем мифы, заблуждения и, конечно, теории заговора И сегодня мы поговорим о людях, которые Виновны владеют...
2: во всех теориях заговора Конечно,
0: потому что они владеют тайнами древности, они проводят загадочные ритуалы, возможно, сатанинские И, конечно, они правят миром о глобальном заговоре масонов, одной из самых популярных конспирологических теорий. Разберемся мы, кто такие масоны, можно ли к ним присоединиться, если очень хочется, вот, ну и, в общем-то, чем занимаются они в современном мире. Наш гость сегодня — великий мастер великой ложи России Андрей Богданов. Андрей Владимирович,
1: добрый день. Добрый день всем.
0: А как к вам правильно обращаться, великий мастер или можно по имени-отчеству?
1: Можем просто по имени.
0: А как, кстати, члены ложи друг к другу чаще всего обращаются как брат или есть
1: какое-то другое? Вообще, братья между собой, независимо от возраста, называют по имени. И на самом деле, и для меня, и я знаю, для многих новичков, кто вот недавно вступил, очень трудно обратиться к человеку, который, например, тебе старше там на 20, на 30, на 50 лет, Таких достаточно много, особенно на Западе. Средний возраст, например, в Англии шестьдесят 68 лет.
0: А в России, кстати, средний возраст масонов? В России
1: средний возраст 35-37. Достаточно, достаточно юные, да, юный, такие. Да, для масонства юные. Когда только масонство в Россию пришло, а пришло оно ровно 290 лет назад, в 1731 году. И тогда уже было принято называть друг друга не по имени-отчеству, а только по имени. Mm -hmm. И даже по себе скажу, я в 2000 вступил, мне было 30 лет, и человек там старше тебя на 20-30 лет назвать по имени было достаточно тяжело.
3: Получается, по имени и, и на «ты».
1: И на «ты», да, «ты». Только «ты». И вот э, русские братья во Франции которые еще давно уехали из России и вступали там, обижались, если вдруг ты их называл на «вы». Они просто поворачивали спиной, угу. отходили. Что случилось? Как? Говорит, ты меня братом не считаешь, ты меня на «вы» как профана.
0: Я скажу пару слов о нашем сегодняшнем госте, потому что Андрей Владимирович не только великий мастер, а он и известный политтехнолог, и политик. Он был одним из учредителей Демократической партии России, был в правом деле еще в допрохоровские времена, скажем так, и даже стоял у истоков Единой России когда-то. И даже баллотировался на должность президента России в 2008 году.
1: Единственное, хотелось говориться, Если мы сегодня говорим о масонце, не хотелось бы говорить о политике.
0: Хорошо. И ну. наоборот.
1: То есть, если хотите о политике, можем говорить о политике, но тогда масонство не затрагиваем.
0: Ладно, а масоны сами между собой говорят о политике?
1: Ну, образно говоря, выйти куда-нибудь в кафе, встретиться и поговорить о политике, почему нет?
0: А на собраниях?
1: А на собраниях запрещено.
3: Ого.
0: А еще какие-то масонство
1: запрещено говорить о политике и говорить о религии.
3: Угу.
1: То есть обсуждение этих вопросов на работах не проводится.
3: А почему так?
1: Неожиданно. А что разъединяет людей? Чаще всего все войны угу. религиозные. Когда политики не могут найти компромисс, начинаются такие войны. Ну и что еще мужчина разъединяет? Это женщины. В В регулярном масонстве женщин не принимают.
0: А и в российскую ложу тоже женщины
1: Конечно. берут. А есть смешанная ложа, Наташа вот читала. Это не ложа. А что это? К примеру, вот я не знаю, есть сейчас линия Шанель мужская?
3: Мне кажется, должна быть.
1: Ну вот я не видел. Угу. Ну я как-то не, не могу Шанель с ассоциировать, ассоциировать, да? Вот так же и масонство. У -у -у. Но на самом деле, если уж вдаваться совсем и в историю, и в подробности, то кто может быть масоном? Человек свободный и добрых нравов. И вот вопрос свободы. К примеру, как думаете, когда в Швейцарии разрешили голосовать женщинам?
3: В 20 веке.
1: Ну, год. Приблизительно плюс-минус 10
3: лет.
1: В 50-е? В 92-м. Последний кантон Швейцарии разрешил женщинам голосовать. Тут сразу возникает такой момент, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Да? Ну, я имею в виду учат демократии. Когда у нас еще 17 -го года женщины голосовали.
3: Так, а мы не переходим к политике? Так вот медленно, плавно съезжаем.
1: Свобода, то есть женщины до 92 года в Швейцарии были свободны или нет, если не имели права голосовать.
3: Ну а
0: сейчас-то времена-то изменились уже?
1: Изменились, но масонство достаточно консервативная организация со своими традициями вековыми. В 2017 году, по-моему, 30 октября праздновалось 300-летие английского, ну и мирового масонства.
0: Ну и что ж, ничего не менять, что ли, с, с тех за, тех пор, за три века-то?
1: Да, с тех пор ритуалы, конституции, можно сказать, не поменялись.
0: А можно я перейду ко второй запретной теме? Все-таки к религии, да, поскольку вы сказали о ней. По-моему, один из самых таких расхожих мифов, или не мифов, кстати говоря, то, что на заседаниях масонов проходят какие-то сатанинские обряды: что масоны это практически религиозное течение, Четы. члены которого да, поклоняются дьяволу, какие-то совершают абсолютно там непонятные вещи, может быть, даже посвящают своих членов через какие-то сексуальные контакты на заседании и так далее. Ну, в общем, это все правда.
3: Минута мракобесия. Здравствуйте
1: на мой взгляд, такой вопрос задавать для аудитории, которая имеет высшее образование, ну, не совсем корректно. Вот смотрите, да. вот я сейчас выступаю как первый uh -huh. источник, наверное. Uh -huh. да? uh -huh. Во-первых, масонцы никогда не примут, если человек не верит в Бога.
0: Uh, но при этом uh, имеет значение...
1: Единобожие. Uh -huh. Единобожие. И поэтому у нас есть христиане, у нас есть мусульмане. У нас есть иудеи, у нас есть буддисты. Например, в Индии там сикхизм есть, угу. сикхи. Хорошо.
2: Я могу поверить в то, что все вот эти мифы, байки, да, темные люди придумывают. Вот они слышали что-то о масонстве, и обязательно это какие-нибудь сатанисты. Но у нас же есть массовая культура, в которой этот образ транслируется на протяжении большого количества времени, особенно с появлением кино. И кино, в первую очередь, опять же, массового. Когда речь заходит про тайное общество, ложи, то как раз-таки масонов представляют там оккультистами. И это вполне себе сформированный
1: но, образ. Но возьмем Кому это интересно? российскую культуру, русскую культуру. Сейчас, да, телевидение, интернет, раньше были книги. Возьмем там войну и мир.
0: Ну да, там это очень подробно описано масонские род.
1: По-моему, оккультизмом не пахнет. Ну, там-то нет, там нет. нет.
0: Нет, ну, знаете, все равно есть такое, например, Или, что... Или,
1: например, у Пушкина есть вот тут, А ну, Пушкин же сам масон.
0: был у масона. Да,
1: ну вот у нее есть в творчестве оккультизм или у Грибоедова.
0: Хорошо, а тогда откуда это все пошло? Такое это мифологическое окрашивание масонства. У масонов масонства. есть враги.
1: <свят>
0: Правда ли, что это, ну, не знаю, римская католическая церковь когда-то была против
1: Когда-то была була папы, которая запрещала католикам вступать в масоны. Угу. Я могу догадываться, почему. Ну, любая церковь считает, что человек должен быть полностью вовлечен все его этапы жизни и циклы жизни вовлечены в церковь. Наверное, может быть и правильно, но со временем, особенно с развитием просвещения, то есть когда люди начали большинство, подавляющее большинство читать, когда подавляющее большинство начало заниматься не только зарабатыванием денег или, так скажем, на пропитание, а появилось время для умозаключения, философии, не знаю, телевизор посмотреть, ну, или книги почитать, то человек начал меньше тратить времени на церковь. Uh -huh. Меньше тратит времени на церковь, соответственно, меньше... Несет... Зависим от него. Нет. Соответственно, меньше несет денег в церковь. А, uh -huh. uh -huh. финансовый вопрос. И я думаю, что одна из причин это была именно финансовая. Финансовый вопрос. Финансовый в чем? Человек весь свой день, весь свой месяц, год проводит в церкви и связан только с церковью, а еще посещает какие-то клубы. Да, мужские, не знаю, женские, еще какие-то. Соответственно, тратит там деньги, а не несет их в церковь. Угу. Мне кажется, что первая причина в этом.
0: Ну хорошо, католическая церковь была против. Но а в России-то почему такое Появилось. Заметьте,
1: православие официально от Синода не было ни разу ни одного заявления ни за, ни против.
0: Да, хорошо, от Синода не было, но был запрет, насколько я нет, помню. Не а, нет, не запрет не от церкви, а от Александра Первого, насколько я помню. Да, в 1822 да. году. Это запрет тайных обществ.
1: Запрет тайных обществ, в том числе масонских, ложь. И как законопослушные патриот своей страны, все масоны, в первую очередь руководители лож, достопочтенные мастера, сдали все документы своих лож в архив государственный.
0: То есть тогда было, ну, фактически, получается, закрытие масонской ложи, это середина 19 века, да, в России?
1: 1822.
0: Понятно. А как тогда потом снова масонство вдруг в Россию пришло? В
1: 1995 году...
0: Уже, вот, можно сказать, не то чтобы была, в наши дни, но...
1: Была инсталирована Великая ложа России. А до этого, в 1993 году, первая достопочтенная ложа «Гармония» номер один, ну Тогда она была не номер один, потому что она была под юрисдикцией Великой национальной ложи Франции. То есть как создается Великая ложа? Вот есть территория, страна, где нет масонства. Граждане нет страны посещают другие страны, где есть ложи, вступают в эти ложи. Когда накапливается таких мастеров, что вступает он учеником, потом подмастерье, потом мастер, как накапливается минимум семь мастеров, это великая ложа, ну, в нашем случае это Франция, великое национальное ложа Франции, инсталировала русскоязычную, то есть ложа, которая работала на русском языке. Заметьте, у нас нет русской ложи, французской mm -hmm. ложи, английской есть англоязычная, франкоязычная, русскоговорящая. Под юрисдикцией великой национальной ложи Франции в Париже была создана достопоченная ложа «Гармония» на русском языке. И граждане России, которые посвящались Париже, во Франции, вошли в эту ложу. Потом, когда накопилось еще семь мастеров, была создана еще одна ложа. В итоге было создано четыре русскоговорящих ложи. Работы их были переведены в Москву из Парижа. И в Москве в 1995 году, 24 -го июня, приехали великие офицеры Великой национальной ложи Франции во главе с Великим мастером. И была инсталирована Великого же России. С этого момента все эти четыре ложи русскоговорящие стали российскими ложами под номерами 1, 2, 3, 4, И была создана Великого же России. И с этого момента Великого же России стала независимой. Любая Великого же не зависит ни от какой другой Великой Ложи, даже материнской, которая их инсталировала. То есть у нас свой регламент, своя конституция, свои ритуалы, да, они на 99%. 9% в периоде похожие там, на английский, французские, американские, Ну, свои какие-то изюминки тоже есть. Причем эти изюминки не то, что мы придумывали. Мы просто взяли из архивов ритуалы старые, елагинские. Это третий великий мастер.
0: Российский.
1: Российский, да. Кстати говоря, первым российским великим мастером был английский генерал на службе в Российской империи. Джон Филлипс. А
0: я читала такое, что первым мастером, возможно, был Петр Первый, который, возможно, когда-то принес масонство в Россию. Это все байка, да? Честно,
1: честно скажу, документов подтверждающих, то есть первых источников нету. Понятно. Но, так скажем, это наша такая внутренняя легенда, мы ей гордимся и всячески везде подчеркиваем, что да, есть вероятность достаточно большая, что в Лондоне, правда, тут расходится, есть кто считает, что в Голландии, кто-то считает, что в Лондоне Петр Первый был посвящен угу. и сюда уже приехал мастером. Не верю.
3: Какие есть обряды ритуалы у масонов? И ваш же храм есть?
1: Да есть. И,
0: ну, а вы ну, говорите, этом, это что это помещение, не где как нет.
1: Вот... Это просто название. А. Просто для нас оно, ну, как бы святое место. По большому счету это прямоугольное помещение, где определенным родом поставлены стулья, столы. Есть там, три ступеньки на востоке. Я верну еще на секундочку диалог к символизму.
2: Еще же есть э, м, всевидящее око, да, которое стало в массовом сознании таким символом тайных заговоров. Но при этом э, этот символ можно найти и на банкноте американской, и при этом масоны используют этот символ. Как это все так замешалось, и как это связано, если связано вообще? Смотрите,
1: дизайн команды, или как комитет, комитет, который принимал американские банкноты, во всей этой группе масоном был один джечерсон И тот эскиз, который он предложил, он не был принят. А был принят эскиз не масон. Поэтому...
0: Может, он его подговорил.
1: Делайте выводы. Хорошо.
0: А цирк. или многие,
1: многие символы, да, если мы посмотрим до масонства, то есть до 1717 года, или хотя бы ну, о первых ложах, упоминание 1652-56 год в Шотландии, первые спекулятивные ложи появились. Мы себя называем спекулятивное масонство. Угу. Почему? Потому что есть настоящие масоны, каменщики, да, то есть кто каменьку кладет. В средние века гильдии каменщиков. Угу. И вот с 1652 года первое там упоминание, что в таких гильдиях, в ложах начинают появляться не каменщики, а люди высшего, ну, на тот момент сословия, Начинаются обсуждения философско-эзотерических тем. И вот сейчас, если взять все ложи в России по миру, да, то строителей каменщиков, ну, наверное, не знаю, там полпроцента-процент. Соответственно, да, нас называют спекулятивными. но ну, не то, что мы спекулируем угу. названием каменщики, а просто, что мы не являемся Профессия. как таковыми угу. да, каменщиками. Но... Все ритуалы, все образы, которые используются в масонце, они связаны со строительными инструментами. Так скажем, во всех ритуалах обыгрывается построение храма Соломона и как проекция строительства храма внутри себя. И, соответственно, вот есть камень обработанный, есть камень необработанный. Вот человек профан вступает в масонство – с душой, сердцем необработанным и всю свою масонскую жизнь он обрабатывает с помощью аллегории строительных инструментов свою душу Делает, так скажем, гранит, огранивает.
0: Понятно. Отсюда понятно циркуль и наугольник. А вот как же быть с этим треугольником, который с глазом? Всевидящего Ну, это же не масоны щелка.
2: придумали это.
0: Не, ну, они же взяли это. То есть это, я так понимаю, вообще... Христианский. Да, христианский. Да, христианский глаз,
1: да. Ну, вот, да, Отец дух.
3: Очень много сейчас молодежи с татуировкой вот этого вот треугольника, ну, всевидящего да, да, да. ока, там, циркуля, и все на свете... Вопрос, да, имеют ли они какое-то отношение к масонству, или это просто какое-то а вот
0: мистика. Знаете,
1: откуда пошел Да, откуда? В Америке очень многие рэперы, ага. масоны.
0: Сейчас. Современные были. рэперы? И вот современные,
1: а. там ага. 20 лет назад, достаточно многие масоны. Угу. И они ввели в моду, стали набивать масонские символы. Наши рэперы насмотрелись. И думают, круто, надо.
3: Наверное, что-то значит, сделаю себе тоже красиво.
1: Да. Ну, кстати, у нас есть наш современный российский рэпер Птаха. Он mm -hmm. не скрывает, что он масон, очень mm -hmm. активный и вообще очень хороший брат. Очень душевный.
0: Андрей Владимирович, из того, вот что вы говорили до этого про организацию российской ложи, мне очень показался интересный момент, что нет какой-то общей структуры мировой, то есть нет такого общего какого-то центра масонов, который сидит там, допустим, в Париже всеми и управляет праве. всеми.
2: Сум, центр управления масонами.
0: Вот. А как же тогда представление о том, что есть тайное мировое масонское правительство, что они там как бы ответственны за кучу исторических событий, революций, восстаний и так далее, и вплоть до убийств каких-то выдающихся людей. Откуда же тогда это,
1: если а вы... -то Кеннеди? Первый раз слышу.
0: Не, не. Есть да. такое, да. Масоны убили Кеннеди, да.
1: Ну а кто еще? Кто еще, да. В масонстве очень много известных, влиятельных людей, да, например кто-то вместе посещает клуб, там, не знаю, любителей кошек. Например, среди политиков есть. Не будем же мы говорить, что вот этот клуб любителей кошек вояет всю политику и так далее. Также ну, среди масонов есть, да, и полицейские, и военные, и политики, и... Там, в американском масонстве там, перечислять достаточно много и президентов было, и известных людей, и бизнесменов, тот же Форд. Там.
0: А вот если говорить именно о влиянии на какие-то события. Ну, вот, ну,
1: смотрите, если я, например, вот, я 20 лет масон, 21 год. Я хожу в одну свою ложь, починную ложу Цитадель, номер 27, которая работает в Москве. Вот я 20 лет, 21 год хожу, а есть... Там в Англии масоны 50 лет, 70 лет угу. масонстве. И вот представьте, они ходят в одну и ту же ложу, там, 50 лет. При этом, да, можно посещать любые другие ложи. Это приветствуется, и многие как бы в гости обязательно ходят в какие-то соседние ложи, в другие города приезжают просто по туризму. Или работать ты поехал вот, в командировку, обязательно ты зайдешь в этом городе в какую-нибудь ложу и с кем-то познакомишься. Ну, вот представьте, вот 50 лет я хожу в одну и ту же ложу, и у меня есть там, там я-политик, есть еще какие-то политики, есть там, не знаю, военные, еще кто-то.
0: А члены правительства российского ну, есть предпал... в вашей ложе?
1: Не знаю. Правда, я не знаю. И если у меня есть какой-то вопрос, даже, предположим, политический, который в ложе не обсуждается и никогда не будет обсуждаться, но я человека знаю 50 uh -huh. лет, я же могу с ним договориться пойти попить кофе uh
3: -huh.
1: в кафе и поговорить на какие-то политические темы. Да, могу. Да, возможно, какие-то создавались когда-то, а может и сейчас создают какие-то а политические союзы или там еще что-то. Возможно. Я вполне допускаю, что это возможно, потому что когда ты с человеком 50 лет каждый месяц, а есть ложи, которые два раза, три раза в месяц собираются, 50 лет каждый месяц собираешься, выпил не одну рюмку чая, после работы ложи обязательно банкет у нас, называется Агапа. Это как бы продолжение Она, ритуала. Там есть ритуальные тосты. Первый тост масонов – это за... Ну, в России это uh -huh. за Россию, то есть за свою родину. Второй тост – за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это в России. В Англии, понятно, они пьют за королеву. Uh -huh. Понятно. И только третий тост – за всемирное братство вольных каменщиков, великого же России и ее великого мастера. То есть приоритеты... Mm -hmm. даже в тостах, ум, поставлен. поставлены.
3: А mm -hmm. почему такие тосты? <laughs> почему, во-первых, вот э, они появились, и второе, а бывает ли такое, что допустим, люди же с разными политическими взглядами приходят в ложу? Бывают Были ли какие-то инциденты? Нет, когда человек... Я не не пил за Путина? Там. Например.
1: Нет, Или за королеву Англии? Нет, понимаете, президент России, Путин, или кто-то другой... Дело это, не в имени, видимо. Конечно, это символ. <сёк> это символ страны так же, как флаг, <сёк> как герб. И не выпить за президента, но, образно говоря, сказать, что я не подчиняюсь этим законам. Ну, это то же самое, <сёк> на мой взгляд. Потом, масонство – это очень суперпатриотическая организация в каждой своей стране. <сёк> При этом, да, мы друг друга уважаем, любим, как братья. Никаких проблем в этом нет. И мне всегда говорят, а как же вот, а если война... Uh -huh. и если вы, например, будете в Америке, не может быть, были, в любом маломальском большом городе будет памятник, посвященный войне Север-Юг, где северянин дает руку лежачему южанину, ну, раненую южанину, и как бы дает руку, его пытается поднять. Обязательно обойдите его вокруг, и на одной из сторон вы увидите циркульноугольник. Mm. Это американские масоны в большинстве крупных городов поставили вот эти памятники именно потому, что во время войны Северо-Юга и там и там были масоны и воевали не жалея, так скажем, живота своего, но при этом, когда битва закончилась, когда собирали раненых, то пытались помочь масоны. В первую очередь пытались помочь своим братьям и помогать.
3: А можно еще спросить, а как масоны узнают друг друга? Вот вы сказали, что есть какое-то рукопожатие, например.
1: Есть рукопожатие, есть секретные слова.
3: И то есть нормально, если ты подходишь к незнакомому человеку, говоришь какое-то секретное слово. А если он не масон, то извиняешься, идешь дальше?
1: Ну, он не ответит. А -а -а. Ну, и вы не поймете, что я спросил. А -а -а. Секретное слово. Не верю.
2: У меня такой вопрос. Вот вы сказали, после работы ложи у
1: нас банкет. А в чем заключается работа ложи? Ну, это открытие-закрытие по ритуалу. Это, если есть, посвящение ритуальное. И зачитываются зодческие работы учеников, подмастерьев, мастеров. Но ну, ученикам-подмастерьям, чтобы перейти на градус выше, надо обязательно защитить.
3: Как диплом в институте?
1: Диплом, наверное, это все-таки побольше. Я скорее курсовая. всего, курсовая, да. а курсовая работа на тему философско-историческую. надается дается мастер, мастерам, но руководителям этого же темы. Брод пишет месяц, там, ну или два, или три, сколько берет потом на работу ложи. Это зачитывается, задаются вопросы, идет дискуссия. Ну, для учеников-подмастерев она засчитывается или не засчитывается. То есть, если засчитали, то на следующем или там, через какое-то время некоторые работы его посвящают дальше. Там из учеников подмастерья или из подмастерья мастера. А мастера, ну, просто для, так скажем, развития.
3: А можете хотя бы одну тему какую-нибудь сказать из старого? Или нельзя говорить, на какие темы пишутся такие работы?
1: Ну, абсолютно разные темы и связанные с ритуалистикой. Mm. То есть описание там циркляноугольника. Mm -hmm. С философской точки зрения, Масонской. Для учеников часто тема описать, оценить свои впечатления от посвящения в ученике. Ну, вот честно скажу, я посвящение свое понял только через переосмыслил, mm -hmm. через года три. То есть сразу могу сказать, что когда мне открыли глаза, ты заходишь с закрытыми глазами, в процессе посвящения тоже ходишь закрытыми, потом, когда уже посвятили, открывают первое впечатление было, блин, взрослые мужики в войнушку не доигрались, А через три года приходит осмысление, что вообще все это...
3: Символизм. Понять не, не зря
1: 300 лет существует ага. и, и идет. Вот вы сказали, среди ваших братьев есть
2: рэпер Птаха. У меня такой вопрос. А зачем вообще вступать в масоны? И чем мотивировал свое вступление в масоны Птаха? Ну, то есть как люди вообще к этому приходят?
0: Они хотят стать частью Почему? мирового правительства? Почему
1: появляется да, потребность? Знаете, кто хочет стать частью мирового правительства, те, если даже доходят до посвящения, и это, так скажем, свои желания очень сильно скрывает, потому что если это откроется, то его никогда не примут.
3: У вас есть черные списки?
1: Да, обязательно. То есть если человек в какую-то ложу вступал, mm -hmm. даже, предположим, в Америке, ну вот он же там, российский гражданин, но ну, учился, пять лет жил в Америке, решил там вступить, его вдруг не приняли. Uh -huh. Рехав сюда и к нам постучавшись, мы обязательно uh -huh. узнаем, стучался ли он там uh -huh. и, и кто ему отказал и почему. Опять он может постучаться, это не то, что закрыто все дорога в Масонце, но через полгода, как ему отказали, он может постучаться опять в ту же ожу, которая ему отказала. И другая ложа не имеет права без их согласия его принять. Uh -huh. То есть они могут сказать, ладно, он в Россию уехал, там нам не понравилось в нем то-то, 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 тот, вы там проверьте. Uh -huh.
3: Вы там как-то сами может, разберитесь. Быть,
1: <свят> может быть, вам это подойдет uh -huh. на ваше. Ну, мы вам доверяем, там, можете принять. Если они такое напишут, то да, возможно. А внутри России, например, в Петербурге, да, постучался там, у нас в Петербурге три ложи, не приняли, приехал в Москву, Здесь сейчас попробую. У нас обязательно есть кому, за что, почему отказали. И уже здесь ни mm -hmm. одного же не имеет права, даже если очень понравится, он не имеет права принять. Он должен опять поехать в Петербург mm -hmm. в ту ложу и пытаться там опять вступить.
0: А вступление же платное, и есть какой-то взнос ежегодный?
1: Мы общественная организация. Мы зарегистрированы в Министерстве юстиции официально, как НКО. Великого же России. Без разрешения властей масонцы никогда не будут в стране работать. Mm -hmm. И его никогда не признают другие ложи, если у них запрет на работу масонства в этой стране. Поэтому вначале мы зарегистрировались, у нас официальные взносы, годовые, мы живем только на свои деньги, мы не являемся иностранными агентами, потому что не получаем ни одной там ни одного цента, с запада, с востока, откуда угодно.
0: А дорого стать масоном?
1: Есть вступительный взнос, или, вернее, посвятительский. То есть, когда вы посвящаетесь в первый градус, во второй, в третий, это отдельные взносы. В Великого же России это вступительный взнос 15 тысяч. Это в первый градус, второй, третий, по-моему, 6, если мне память не изменяет. Ежегодный взнос у нас 8 тысяч. Причем 6 тысяч – это в казну Великого же, и 2 тысячи идет так называемая у нас кружка вдовы.
0: Это общий какой-то кошелек это, на благотворительность?
1: так скажем, общий кошелек, это да. Из названия, кружка, мне кажется. Кружка вдовы, она тратится только или на братьев, или на жен умерших mm -hmm. братьев, которые в нужде пребывают. Ага. То есть у кого-то какая-то беда, что-то случилось, то из этой кружки. Вернее, это такой черный мешок. В конце работы каждый ложи, эксперт проходит с этим мешком, каждый опускает туда руку и кладет, сколько он считает нужен. Mm -hmm. То есть никто не видит, сколько положил. При этом, даже он может не класть, а может взять оттуда, если он нуждается. И опять же, никто не видит, взял он или не взял. И все же, да, раньше у
2: нас Моцарт, Гетта, Франклин, Вашингтон, Пушкин, Форд, а сейчас птаха.
1: Да, есть птаха. А что?
2: Я к тому, что в чем их мотив вступить? Вот он сначала интересуется, что это, да. И это просто интерес, и он к вам, допустим, приходит. Или как ну, смотрите, это происходит?
1: Но ну, мужчина, который хочет вступить, он в первую очередь должен найти двух мастеров масонов, кто его порекомендует.
3: Но сначала он должен знать, что это масон. То есть тогда он получается ну, обычно это твое...
1: друзья, ага, <смех> знакомые, ага. товарищи и так далее. Кого можешь порекомендовать? Кого ты знаешь, кого ага. не знаешь? Но с появлением да, интернета, сайтов и так далее в принципе есть возможность заполнить анкету. Он у нас на сайте rashanmason.ru .ru и попробовать вступить через сайт. Эта анкета приходит мне, я распределяю ее по ложам. Когда эта анкета приходит в ложу, достаточно мастер, ну, глава ложи назначает там, два, три, пять братьев, которые отзвонивают этому человеку, встречаются по отдельности, вместе, еще как-то. Например, в Америке там эти встречи происходят полгода. И братья приходят в семью, знакомиться с женой, с детьми, там, на работу могут прийти или там, в институт, ну в университет, с друзьями поговорить, навести справки в полиции, в налоговые и так далее. Но ну, поймите, мы принимаем образно говоря себе в семью. Mm -hmm. Человек, который не должен как минимум разрушить гармонию внутри ложи, которая уже существует. А, конечно, по максимуму принести что-то свое, какое-то Новый взгляд на мир, на какие-то философские проблемы, да, какой-то свой взгляд. То есть он должен быть интересным, в первую очередь, тем, кто уже в ложе. Uh -huh. И вот с ним 2-5 человек встречаются в течение месяца. но ну, это вот у нас в России. Потом они собираются, комитет ложе, комитет офицеров, и говорят, там, да, вот мы с Иваном постречались, какие мнения. Там говорят, ну, да, достоин. Давайте, допустим, до опроса под повязкой. То есть такое тоже. Оно вне ритуала, ну, uh -huh. можно сказать, ритуальный момент, когда прерываются работы ложи, заводится профан завязанными глазами. Почему завязан? Потому что он не видел, кто братик. Uh -huh. Если его не примут, он никого не видел, он, кроме одного, кто ему завязывал глаза. Обычно тот, кто не скрывает. что Логично.
3: Например, <с> Тахар.
1: Вот. Заводят. Сажают на стол посреди храма, ну помещения, где ага. выходят все. И все начинают задавать вопросы, начиная от родился-женился и заканчивая там, такими вопросами, на которые человек, я думаю, в первый раз в своей жизни отвечает сам себе. Например? Например, вот вы отвечали себе на вопрос, а что я в этой жизни сделал такого ужасного, за что мне до сих пор стыдно. Да. Ну, видите, замечательно. Но я вам скажу, я видел людей, которые первый раз сами себе отвечали на такой вопрос. Но ты женщина, Полин. Сори. Ну, никакого сексизма. Подожди,
3: мы договоримся.
1: Договорю. под повязкой. Задают кучу вопросов. Я видел мужиков там 50-60 лет, у которых коленки тряслись во время опроса. Нереально, Потому что когда вам там 100 человек по очереди, задают разные перекрестные вопросы, а вот здесь вы в животе. «Мне кажется, что вы неправду говорите, или вы там нам хотите понравиться, а вы думаете по-другому». Современным молодежным языком изъясняясь, человек начинает колбасить. Где-то час задаются эти вопросы, человек выводят и говорят, «Все, вы свободны, идите домой, вам сегодня вечером или завтра сообщат». И ложа, продолжается работа, идет обсуждение кандидатуры и тайное голосование. Соответственно, в обычных организациях как, да, Большинством голосов. 50% плюс один проголосовал, значит, принято. Голосование тайное. Никто не будет объяснять, почему он против проголосовал. Глаза ему не понравились или там еще что-то не понравилось. Просто без объяснений. Uh -huh. а почему трое? Потому что самое главное – сохранение гармонии. Соответственно, если трем человекам этот человек производит дискомфорт то лучше мы не примем, чем будем дальше жить в дискомфорте, по крайней мере, для этих трех человек. Соответственно, да. вот вы анкету подали, прошли опрос под повязкой, за вас проголосовали, и потом вам сообщают, что да, за вас проголосовали, против ни одного или там не знаю один, приходите такого-то числа на посвящение. Вы приходите, вас посвящают. Могу сказать, что... Из 10 анкет, приходящих на сайт, до посвящения доходит обычно где-то 1-1,5. Ну, грубо говоря, 3 в 2 месяца. 3 из 20 анкет, да? Немного. Обязательно будет из 10 анкет 2 женщины.
0: Понятно, которые не прочитали правила или ну, очень хочется. Знаю,
1: да? Мы их отдельно вдруг... откладываем, сейчас поясню, почему. Угу. Два человека будет младше 21 года.
3: Угу, ну, понятно.
1: Человек пять.
3: Хотят в мировое правительство. Хотят,
1: ну, вернее, им в палату номер шесть. Такое тоже есть.
3: Так, Андрей Владимирович,
0: расскажите, куда же женщинам податься? Самому главному что же делать, куда бежать?
1: Для двух из трех ведущих.
3: <с2>
0: Хочу... Артем, это с таким Женское
1: масонство нет. Но женское масонство есть в Лондоне, в Англии. А есть там отдельное, конечно. Прямо... женская ложа. Угу. И чтобы создать великую женскую вожу в России, женщинам необходимо проделать тот же путь, что мы проделали в пятом году, но во Франции. А именно это постучаться. Вот в этом плане мы можем помочь, рассказать как, куда, зачем и почему. А двигаться необходимо, это стучаться, я говорю, в великую женскую ложу Англии. Придется ехать туда. Как минимум, я думаю, посетить в течение года 3-4 раза придется Лондон. То есть это не дешевое мероприятие. Mm -hmm. И таких женщин должно быть минимум там, во-первых, он не эмулейшн, поэтому это не 7, а 10, как минимум. Человек должно набраться, кто дойдет до мастера. Не верю.
2: Вот вы сказали, что главный принцип принцип гармонии. А если, например, ну все мы люди, понятно, что мы договорились, что мы братья, семья, но кто-то с кем-то повздорил, например, или вы узнали о том, что человек сделал что-то, что не приветствуется или осуждается в ложе?
1: Его выгоняют? Есть суд масонской чести. Uh -huh. Сначала он разбирается и выносит какой-то свой вердикт. Потом это или непосредственно достопочтенное ложе может. Но ну, самое простое, за него плату взносов. В принципе, исключаются.
0: Это самое серьезное наказание или нет?
1: Исключение, да, самое uh -huh. серьезное что там есть и порицание, есть а-ля выговор. Угу. Да, ну, не выговор. По-масонски это называется усыпление. То есть усыпили.
0: И разбудить уже не учили.
1: Нет, человек может постучаться, опять же, в ту же ложу, из которой он уходил, и как-то доказать, что он изменился. Ну, со взносами это совсем просто. Заплатить взносы за тот год и за этот, и убедить, что больше этого не повторится. А если с каким-то, так скажем, проступком моральным, да, то здесь намного сложнее.
3: А какие могут быть такие моральные проступки, осуждаемые ложей?
1: Ну, обман. Часто бывает те же самые, что и в житейской mm -hmm. жизни, да, взял взаймы и протянул. А да,
0: ушел из семьи, да, например? Раз такое отношение к семье, что даже жена Смотря... члена потом будет поддерживаться, если он ну, умрет?
1: Тут сложно. В конкретном в каждом случае mm -hmm. нужно разбираться отдельно. В yeah. принципе, ну, жена может обратиться и сказать, что, знаете, ваш брат...
3: Нехорошо себя повел?
1: Нехорошо себя повел. Вот так-то, так-то детей оставил без элементов, там еще что-то. Uh -huh. Кстати, вот вопрос элементов, когда если на посвящение приходит человек и не Говорит, что он там в разводе и еще. А у нас, в принципе, есть группа братьев, которые, так скажем, пробивают человека. То есть сидел, не сидел, за что сидел, почему сидел, почему ну, не хотим к себе таких товарищей. И иногда пробивается, что вот злостный, неплательщик элементов. Вот к таким товарищам очень резко, отрицательно все относятся.
2: А мужская, штрафы?
1: Как бы мужская солидарность, да, но вот однако... Ну, все мы люди, понятно, что периодически что-то невзначай можем нарушить. Ну, если 50 штрафов, как у нас
2: есть лихачи какие-нибудь, и вы это выяснили.
1: Ну, если такое будет, то, в первую очередь, его вызовут и вопросы позадают, uh -huh. и посмотрят, что он на это ответит, и как он это собирается исправить, раскаивается в этом, не раскаивается... Понятно. Если есть время, могу анекдот рассказать масонцам. Давайте. Давайте.
2: Анекдот, на анекдот всегда есть время. Всегда есть время, если человек хочет сказать. Вообще
1: чисто масонский анекдот ему за 200 лет. Он английский, соответственно, что за 200 лет. Вот представьте, значит, Лондон, ночь, два часа ночи. По центру Лондона идет мужчина в черном костюме, белой рубашке, черном галстуке и подвыпьемшем. Ну, качать немножко. Ну, и к нему, понятно, подходит полицейский Боби. Сэр, два часа ночи, куда вы идете? В центре Лондона. Он отвечает, сэр, я иду на лекцию. Сэр, два часа ночи, какая лекция? Как хоть называется? Сэр, лекция о вреде масонства. Сэр, два часа ночи. Кто вам ее будет читать два часа ночи, сэр? Моя жена. У нас часто заканчивается работа достаточно поздно на банкетах иногда. Не только вино, но иногда бывает, что качает.
0: <свят> <свят> В общем, получается масонство такой мужской клуб по интересам.
1: Мужской клуб.
0: Просто с притягивающей взгляд атрибутикой, таинственными ритуалами и заявленной благородной миссией. Ну а что же касается того, откуда пошел такой образ таинственных, страшных масонов, которые проводят низкие обряды и, возможно, возглавляют тайное мировое правительство, откуда? Ну, наверное, как высказался как-то один из экспертов, обществу нужен такой образ врага, какого-то тайного когда не можешь понять, что происходит с этим миром.
1: Чем меньше ты о чем-то знаешь, тем больше тебе кажется, что там что-то такое плохое, непонятное и так далее. Ну, как вспомним, там еще тысячу лет назад гром гремел. Человеку непонятно, почему гром гремит. Он придумывал всякие сказки, откуда это, почему. Ну, это Зевс.
3: Ну, да. Подожди, я а перун.
1: Ну это смотря да где гром гремит.
2: В Греции.
0: Напомню, с нами был великий мастер великой масонской ложи России Андрей Богданов. Спасибо вам большое Спасибо за большое. эту беседу, вам
1: за хороший интересный вопрос.
0: Вот, а это был подкаст Не верю, где мы продолжаем обсуждать мифы, заблуждения, теории заговора. До новых встреч. Не верю. Не верю. Не верю. М -м.